Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Chato Romero, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo al Estadio Fantasy Podcast. Ay, Mau, ya te extrañaba un chingo así en el Estadio Fantasy Podcast. O sea, <risa> platico contigo diario, como siempre, desde, desde hace mucho tiempo, o, o casi diario platicamos, hablamos algo, ya sea de Fantasy, ya sea de NFL, ya sea de... Star Wars, ya sea de pendejadas de y cosas de la vida, sí, sí, sí. pero hace mucho que no grabamos Estadio Fantasy Podcast, entonces estoy sumamente contento y además muy emocionado por el episodio que vamos a grabar hoy, porque creo que va, va a estar pa, bueno para el cotorreo, sí. este bueno para el cotorreo y para análisis medio locochón. Cómo no, uno de los episodios favoritos, no solo de nosotros, sino que sé también que de la gente que nos escucha las predicciones locas 2022. Obviamente estas predicciones están basadas en lo que ya publicamos en el Draft Kit, aquí las estaremos eh, comentando y pues planteando el por qué sí pueden suceder y quizá también por qué no, el por qué no pudiera suceder, ¿no? Porque al final de cuentas es un escenario probable que vaya para cualquier lado, ¿no? Sí, claro, el, el no yo creo que ya lo tenemos, ¿no? O sea, el, el no ya lo tenemos, y es, es así como cuando quieres invitar a salir a, a una chava y la madre que dices, que pregunta, hombre, a ver, tú propon Exacto. y a ver qué chingas pasa. Entonces yo creo que es, es un poquito como eso, ir a aventarte así con la más guapa, a ver qué, a ver qué pasa. <risa> a ver, y entonces, ¿cuál es tu predicción loca más guapa, chato, este año? Mi, mi predicción loca más guapa está interesante y no lo había pensado, pero... Sí, la más guapa es que uh -huh. Sammy Watkins no, va a ser el mejor no me wide receiver eso. de los Packers. No, 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 no. Corten y editen, por favor. No sé por qué cuando lo dije, dije, ay, va a decir Sammy Watkins y esto no va a salir nada bien. Tú, tú, bueno. tú, 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 tú me incitaste. Sí, tú ya me incitaste. Sé. Yo, a ver, ¿de quién es la culpa siempre, chato? Del indio que de lo del que lo hace no, compadre. Todo es culpa de Mau. No, <risa> sí, sí, ese me olvidó que todo era culpa de Mau. Exacto. Sí, toda, todo todavía Mau. creo que puede tener vigencia el, el hashtag. Y bueno, ahí está. Por supuesto, yo me encargo este año que vuelva, que sea trending topic ver, el, el, el primer domingo. ¿Qué te... Desde antes, desde antes ya lo podamos hacer. ¿Qué te hace pensar que Sammy Watkins puede ser el mejor wide receiver de los Packers y que además termine como wide receiver top 30? O sea, ¿poco te importa que esté al enlazar? que Romeo Dobbs esté teniendo un gran training camp, que Christian Watson, que está perdiendo repeticiones importantes como novato, eh, ahí sí lo pudiera ver colarse Sammy Watkins como el tercero eh, eh, en utilización, pero tú le tienes un amor a Sammy Watkins increíble. Mira, como, como sabes, a mí me gusta ser muy radical en, en algunas predicciones locas y, y creo que se hacen predicciones locas en, en diferentes niveles. Eh, este año ya dejé de, de quererme meter en la discusión de Odell Beckham, porque dos años consecutivos... <risa> no, bueno. Lo de Jarvis Landy ni siquiera era predicción loca, porque siempre ha sido superior a Odell Beckham cuando han jugado juntos. Siempre, siempre. Lo bueno es que ya hoy no, este año no juegan Ahora juntos, ya no, entonces ya, no. ya te libraste pero, y, de esa. Y ya, ya no pongo esa. Pero el año pasado propuse a Russell Gage con más puntos que Odell Beckham. Sí. Check. Bueno, eh, este año pudiera hacer la misma predicción y va a suceder. Sí, pero tendría que buscar un jugador que estuviera destinado a perderse un buen rato de temporada, probablemente. O, o sea, que, o que estuviera en igualdad de circunstancias, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces, ya dejé de, de tirarle hate a Odell, y ahora voy a, a soportar, a echarle porras a uno de mis muchachos. Y esta es la más guapa de mis predicciones locas, porque es en la que está haciendo así, a la que es la, 
la modelo que sería inalcanzable, que jamás te haría, te pelaría, pero dices, bueno, me voy a aventar, me voy a rifar. Sammy Watkins, ¿por qué creo que se puede dar esto? Es simplemente por incertidumbre. Y esto, pues, que lo habremos propuesto hace más de un mes, ¿no, Mau? Sí, sí, sí. Eh, y, y creo que gran parte de, de lo que me puede llamar la atención es que sigo viendo muy incierto el cuerpo de wide receivers de Green Bay. Eh, dudo, dudo, eh, a pesar de la historia que, que Aaron Rodgers ha tenido de tener a su target consentido, dudo que haya un talento en este momento que justifique que haya esa separación entre su wide receiver 1 con el, con el resto de los, de los wide receivers. Ya. Entonces, pues, ¿por qué no tirar una de uno de mis jugadores consentidos? Cuando haga 55 puntos en la semana uno Sammy Watkins, todos nos vamos a quedar así de... Exacto, exacto. Y, y ese escenario lo quiero, lo, por favor, que suceda. Quiero, por favor, que suceda que Sammy Watkins se vuelva loco en la semana uno, como siempre nos tiene acostumbrados, y que aquellos que eligieron a Romeo Dobbs en su draft, lo tiren, tiren, lo suelten en semana uno, para que entonces esté en mi lista número uno de prioridades en Waiver Wire para la semana dos. <risa> Es que es, puede, o sea, puede suceder. Y, y, y creo que le puedes poner, o sea, es aquí, inserte nombre de wide receiver de los Packers, será el mejor wide receiver de, de Packers y terminará como wide receiver top 30. Eh, pero creo que ese es el techo, o sea, como que de cualquier wide receiver de los Packers es el límite el uh -huh. de ser el mejor, es pegarle medio al 30. Claro, Entonces, y, y la esa es mi loca es quizá el que tiene el ADP más bajo en estos momentos. Digo, podría Exacto. estar compitiendo con Randall Cobb, ¿no? En ADP, pero Randall Cobb sabemos que ya no tiene ese techo por edad ni, ni, ni nada, ¿no? Obviamente aquí el, el candidato más obvio es Allen Lazard, sin duda. Pero bueno, ahí está. Sí, es el, es el más obvio y por eso no, no tiene tanto chiste esa predicción loca. Sí, claro. ¿No? Yo voy a ir con, con una predicción loca de coreback. Voy a empezar con el coreback. Y decir que Lamar Jackson iba a terminar o va a terminar como el mejor coreback en fantasy, lucía, ah, pues, ¿dónde está lo loco, no? Sabemos que Lamar Jackson ya nos ha regalado eh, temporadas de coreback 1 como en 2019. Es un claro top 5. Entonces, decir que iba a ser el mejor eh, esta temporada no tenía nada de loco y entonces me aventuré porque quería, después de haber puesto a Jenny Hertz en el número 4 en mis rankings, dije ya eso ya no es suficientemente loco porque ya fue hace mucho, ya sí. saben mi hype de, de, de Jalen Hertz, voy con la Mark Jackson para que tenga la mejor temporada fantasy para un coreback en la historia. <risa> y está difícil hacer la mejor de la historia pero creo que si alguien tiene ese potencial uh -huh. ahorita en estos momentos del NFL y en la historia de la NFL es Lamar Jackson. O sea, me encanta la predicción loca porque ponerla nada más como el mejor coreback, pues no te llegaba, no, no. te llevaba a ningún lado. Pero no, ahorita no. En la mejor temporada fantasy, uff, sí. me Ahí fascina. Sí. Y creo que lo puede lograr con eh, lo que puede aportar por tierra. A pesar de la salida de Marquise Brown, creo que tiene ese, ese upside que nos gusta en general en los, pues en los corebacks, ¿no? Esa, es la, esa uh -huh. es la realidad. Estoy buscando la mejor temporada fantasy de un coreback en la historia. Probablemente vaya a ser la de Aaron Rodgers. No, es la de... Pat Mahomes. Pat Mahomes del 2018. 2018, 417.1 Fantasy. ¿Sabes quién es el segundo lugar? Lamar. Lamar Jackson. 
a solo dos puntos de diferencia en 2019. Lo que vimos de Josh Allen el año pasado con 402.6 se coloca como la cuarta mejor actuación en la historia para un coreback en fantasy. La producción de los corebacks ha ido en aumento y creo que sí es loco pensar que Lamar Jackson puede destronar el récord de Patna Holmes, pero si lo ves fríamente, tampoco es tan descabellado, ¿eh? Pero por supuesto que no. Y, y, y creo que esto viene mucho de la de, la, de las piernas de, de Lamar Jackson. Sí, por supuesto. No, o sea, creo que dentro de todos los running backs que tienen ese Konami Code, uh -huh. hay pocos, tal vez para mí dos, con muchas ganas tres corebacks que podrían llegar a mil yardas corriendo. Que son Jalen Hurts, Lamar Jackson y Josh Allen. No, yo Charlie no lo veo con no? tantas yardas. O sea, Kyler tal vez Murray? Kyler. Okay. Tal vez Kyler. Claro. Eh, lo veo más difícil, pero lo, los, los que estarían más cerca y el que más fácil tiene eh, romper esa barrera de las mil yardas terrestres para mí es Lamar Jackson. Y eso quieras o no, pues te, te representa 2.500 yardas por pase. Claro. O sea, es el equivalente en, en, en puntuación Nada fantasy más. normal. Nada, Nada más. más. No. ¿No? Entonces, podríamos estar hablando si Lamar tiene una buena temporada aérea, que ya lo ha hecho también que tuviera bajita la mano 3.500, ¿no? Este, sí, sí, sí. Pasando y agrégale 1.000 corriendo, pues son 6.000 yardas de puntos fantasy. 6.000 yardas está... Ah, no, es brutal. O sea, brutal. poco probable, pero... Sí. pero me, me gusta. Totalmente. Me gusta. A ver, ¿qué otra eh, predicción loca quieres hacer, Chato? Espérame, antes de seguir, quiero aclarar que en Twitter por la mañana solicité que nos compartieran predicciones locas de, de ustedes, de la comunidad, y que estaríamos leyendo algunas. Las que no tienen que ver con nuestras predicciones locas, las voy a dejar al final para comentarlas, y las que tengan que ver, sus respuestas que tengan que ver con nuestras predicción, predicciones locas, las estaremos comentando conforme comentemos estos cinco o cuatro predicciones locas que tenemos. Venga, Chato, Venga, sí, me, me encanta. Y estaba... Me gusta mucho en mis predicciones locas también meterme con jugadores que, que me gustan y unos uh -huh. que no me gustan tanto, ¿no? Entonces a claro. mí estaba de coreback también y es Derek Carr, que a mí me parece un coreback muchas veces infravalorado a nivel NFL. Creo que es un me, me parece un muy buen líder, me parece alguien que ha tenido que lidiar a lo largo de su carrera con, con equipos o con ofensivas no tan ideales. Ajá. Uh -huh. Y que ahorita la llegada de, de, su, de su cuate de su de toda la vida, de su roommate de Fresno State, eh, Davante Adams, le puede ayudar a tener un crecimiento. Eh, claro. Yo propuse a Derek Carr, eh, aventuradamente, como un quarterback top 8. ¿Por qué no más? Porque no tiene ese techo que, el, que le puede dar el Konami Code a los otros quarterbacks que, con los que podría estar en competencia. Pero Kojiman y Abdit 11... Sí, bueno, es mucho es más allá. Entonces, Kojiman. Kojiman fue mucho más allá y dijo: Derek Carr, top 5 coreback en Fantasy 2022. Wow. Lo bueno. celebro, celebro el entusiasmo, <risa> pero creo que ya 5 ya es pasarse mucho adelante. O sea, del 5 al 8 no creo que vaya a haber mucha diferencia, ¿eh, chato? En puntos Fantasy por juego, mm, probablemente. Tienes razón. Pero. Sí lo veo poco probable como top 5. Lo que ustedes dos me están tratando de decir es que probablemente van a tener a Derek Carr en todas sus ligas, porque Derek Carr se está yendo como el coreback 13 o 14 y lo puedes conseguir a partir de la ronda 12 o 13 probablemente 
en draft. Así que para ustedes es una ganga de becar. Yo que soy ferviente creyente de esperar por coreback, claro. muy, muy probablemente de que vaya a ser alguien que voy a buscar en, en muchas, en más de la mitad de mis ligas. Va, está bien, venga, ¿por qué no? Me, me gusta la apuesta, claro que la llegada de Devante Adams eh, le beneficia o deberá de, de beneficiarlo, no hay que olvidar que tiene a Hunter Renfro, a Darren Waller, que pueden aportar bastante a, al techo de de Derek Carr. Yo no estoy tan entusiasta con Derek Carr porque no tiene ese Konami Code que requiero yo para, para prever que pueda tener un techo un poco más alto, pero uh -huh. entiendo, entiendo el upside, ¿no? Vamos con otra de mis predicciones. Tengo dos más de running backs, una de wide receivers y una de tight ends. Voy a ir con una de running backs. A ver. Y creo que esta ya está muy dicha porque el hype en este jugador no se ha salido de control, pero ya está en el radar de absolutamente todos los que al menos han consumido algo de contenido fantasy y no solo de nosotros, sino en general en el mundo, ¿no? Ajá. Y es Travis Etienne. Y para mí tiene potencial para ser running back top 12 César, arroba Mr. Steel J, dice que no solo será top 12, sino que será top 8 en fantasy y el comeback player of the year. No lo veo descabellado, ¿eh? El comeback player of the year, para nada. El top 8, ah, sí me causa un poco de conflicto por la ofensiva en general. A ver, ¿nos entusiasma Jacksonville tras la salida de Urban Mayer? Sí. Sí, o sea, Pero a ver, espera, estás jurando, ¿no? Exacto, porque el año pasado también nos entusiasmaba esta misma ofensiva porque creímos que Urban Mayer podía ser un coach creativo, que le podía sacar mucho jugo a sus piezas con la llegada de Trevor Lawrence y la mejora en la posición de coreback y la llegada de Travis Etienne, que bueno, se perdió la temporada por, por lesión y no lo podemos eh, eh, crucificar por eso, uh -huh. pero hay que tener mesura. Al final Travis Etienne es un, es un running back, sí, muy efectivo, que se puede comparar con el perfil de Alvin Camara, que puede jugar eh, alineado en el slot, que pueden ser muy creativos con él, que puede ser involucrado, estar involucrado en el juego aéreo. Tiene un muy buen perfil, probablemente comparado, y lo he dicho, comparado con los running backs de esta camada de novatos. Travis Etienne debiera ser eh, el número uno por arriba de Brice Hall y por encima de, de Kenneth Walker, sin duda. Uh -huh. Y eso, obviamente, ese perfil ayuda, pero... ¿Es predicción loca que sea un running back top 12? Sí. Así que con mesura he visto que su ADP ha ido en aumento vertiginosamente y ah, me, me, me causa un poco de conflicto, pero en tercera ronda todavía me parece buen valor. Es, es, creo que es un buen running back para buscar en tercera ronda. Si, si sí. quieres apostar por upside, eh, creo que Brice Hall y Travis Etienne son alguien, o sea, son jugadores, son running backs que tienen volumen esperado, uh -huh. que podrían tener un, un escenario en el que se hacen de mucho volumen, tanto aéreo como terrestre. Claro. El top 12 no lo veo nada descabellado. Me gustaría ver la diferencia en puntos del running back 12 al 8 el año pasado. Y son... ¿Tres? Eh, ocho puntitos en PPR. Yeah. Entonces, a lo mejor el salto, si se repitiera, lo, o sea, si fuera algo como el año pasado, no sería tan grande. Eh, claro pero sí se me hace ya muy, muy aventurado un, un top 8. Sí, totalmente de acuerdo. Me gusta la predicción. Venga, 
¿Qué otra predicción loca traes tú, Chato? Ahí te va, como, como, igual que el año pasado traigo predicción de Divo Samuel y Brandon Ayuk, porque algo que creo que se nos estaba saliendo de control el año pasado era que como en el 2020 Divo Samuel estuvo lesionado y se perdió una buena parte de la temporada, de repente se nos llegan a olvidar ese tipo de jugadores. Claro. Eh, yo la verdad es que a Divo Samuel, como le voy a los 49ers también, es alguien que desde su temporada de novato seguí mucho y como que noté un, un, un talento diferente ahí, ¿no? O sea, una versatilidad, una explosividad, eh, un centro de gravedad bajo, una, un gusto por el contacto eh, y, y por correr y, y, y con, su, con su fuerza y su cuerpo, romper tacleadas y evadirlas, eh, que creo que el año pasado nos empezó a generar expectativas de, de Brandon Ayuk sobre Divo Samuel, porque gran parte de lo que había hecho Brandon Ayuk había sido en la ausencia de Divo Samuel. Claro, de acuerdo. Eh, entonces, el año pasado yo predije que Divo Samuel tendría más puntos que Brandon Ayuk, cosa que se dio, pero claro, abismalmente. Claro, bueno, abismal. Pero a ver, que cabe aclarar que Brandon Ayuk, o sea, eh, el ADP, Brandon Ayuk estaba superando a Divo Samuel por, por muy amplio margen. Brandon Ayuk probablemente se iba a cuarta ronda, quinta ronda, y Divo Samuel lo podías encontrar en sexta, séptima, Ajá. octava más o menos. Era de, ponle tú que dos rondas y media sí. tal vez, o de, de tres rondas. Eh, y entonces, bueno, esa fructificó. ¿Y ahora? Eh, ahora lo que, y la predicción, ya después de todo este choro, la predicción <risa> es que ambos terminen entre el Wild Cyber 15 y 25. ¿Por qué es una predicción loca? Porque eso implicaría que Divo, que está siendo drafteado como el Wild Cyber 6 o 7, dependiendo del, del formato del uh -huh. sistema de puntuación, y Brandon Ayo, que está fuera del top 30, 35, tal vez en full PPR, creo, eh, que sus se volvieran a nivelar, ¿no? O sea, que fuera el regreso y que hubiera un, un equilibrio bastante mayor de lo que ahora se está esperando después de lo que se dio con Divo Samuel. Claro. Eh, entonces creo que ni, ni Divo va a ser top 12, ni Brandon Ayuk va a ser wide receiver 3. Entonces creo claro. que los dos se van a estacionar ahí en el rango de wide receiver 3. Sí, sí, lo veo, lo veo probable, ¿eh? Y fíjate que hay dos eh, predicciones locas de la comunidad hablando de Divo Samuel o Brandon Ayuk. La primera es de arroba dpm-bajo y dice, ¿Ayuk termina mejor que Divo Samuel? Wow. Digo, al final de cuentas, si tú estás, eh, tu predicción es que van a estar parejos, la diferencia de Wire Cyber 15 a Wire Cyber 25 no debe ser tan, eh, tan fuerte se puede dar este enroque uh -huh. eh, eh, en puntos fantasy. Lo veo poco probable por, eh, por Divo Samuel, más, más que nada por el perfil de, de Divo Samuel, okay. y por eh, lo que pienso que los 49ers van a querer hacer de Divo Samuel, por lo que ya pagaron, por lo que creen que es Divo Samuel y por el perfil que, que, que es como jugador. Y después, arroba netobot23 dice, Divo Samuel genera más de mil yardas por tierra y más de mil por aire. <risa> Predicción súper loca, sí, esa sí está muy loca, muy, muy loca. Está muy, muy o loca. Sea, es Divo Samuel, no Superman o Christian McCaffrey. O Roger Craig. O Roger Craig, sí, es. sí, no. sí no, Está, no está muy, muy complicada la NFL porque, de hoy. Porque además... Tendría que haber mucho volumen terrestre que tampoco no, vale o sea, tanto. Creo que necesitaríamos una... 
eh, lesión de Laja Mitchell, una lesión de Tyron Davis Price, de Trey Sermon, de Jamichael Hasty, de Jeff Wilson, eh, a Trey Lance queriéndolo reprimir mucho en, en, en opciones en jugadas terrestres. A Divo Samuel le van a cortar un poco la utilización por tierra, eso es normal, y aún así puede producir como un wide receiver top 12, eso es cierto. Lo que pasó con Divo Samuel el año pasado, no me acuerdo a partir de cuál semana, pero pongamos la 8 o 9 tal vez, uh -huh. eh, eh, a partir de que las lesiones en el backfield de los 49ers y de que empezaron a utilizar más a Divo Samuel, su promedio de acarreos por partido venía en 1.7%, o sea, 1.7 acarreos por partido. Uh -huh. Y a partir de que lo empezaron a involucrar más de y que se ve la clara diferencia eh, con las lesiones del, del backfield, promedió cuatro acarreos por partido. O sea, pensar que Divo Samuel va a seguir teniendo cuatro acarreos por partido. Y además, eh, ya deja tú las yardas, pero que va a notar en, en, el, en el ritmo con el que lo hizo con tan pocos acarreos tantas veces por la vía terrestre, eh, me parece muy, muy, muy difícil. Mil yardas por tierra para Divo están junto sí. a la palabra imposible. Tendría que promediar cuántas yardas por acarreo para superar las mil yardas a, a, no, cuatro, sí. a, cuatro, a cuatro acarreos a cuatro por, por partido. No, Tendría no. que promediar 15. 15 por acarreo. O sea, son 68 acarreos. Es Divo Samuel, no Superman. Exactamente. O Flash. Si o Flash. Quieres, ¿no? Exactamente. Bueno, voy con otra de mis predicciones de, de Running Back. Probablemente ya sepan mi crush de este verano se llama DeAndre Swift, así como lo fue Austin Eckler el año pasado y dije Austin Eckler es de los mejores picks que puedes hacer al final de la primera ronda en 2021. Bueno, lo mismo aplica para DeAndre Swift y creo que en el rango de posibilidades, sí, posibilidades locas, está ser el mejor running back en fantasy. Creo que lo puede hacer por su versatilidad por quien creo que es de Andre Swift como corredor, porque ya vimos que puede producir. El año pasado, hablando de esta versatilidad, en 13 juegos jugados, fue el segundo running back con más target share, el quinto con más rutas recorridas, el segundo con mayor porcentaje de rutas recorridas. Es decir, todas sus métricas avanzadas en su perfil como atrapador de pases son increíbles. Y normalmente ese perfil de running back es el que puede terminar como top 3, top 1. Y lo hemos visto en el pasado, salvo Derrick Henry, que es la excepción uh -huh. a la regla, lo hemos visto cómo es necesario. Como hablamos del Konami Code en los, run, en, en los corebacks, que es esa aportación por tierra, en los running backs ese upside es la utilización por aire aunada a la utilización por tierra, que creo que también tendrá eh, de Andre Swift y que también ha sido muy muy eficiente, fue el mejor running back el año pasado en yardas creadas por toque, eh, fue el running back 8 en puntos fantasy por juego generados, es decir, no hay nada que nos haga saber digo, a lo mejor hay unas métricas que preocupan Diego Lozano lo decía eh, el, el otro día cuando lo tuvimos invitado en el mock draft a mí no me preocupan, creo que de Andre Swift es un, es buen, tiene buen talento y los Lions le, le deben de sacar provecho. Así que para mí puede ser el running back uno de la temporada. Me gusta la predicción, Mau. Y, y yo te preguntaría, así como que un poquito con junto con esta predicción. Sí. ¿Cuántos running backs ves tú que tengan una posibilidad real de tener más de 100 targets? Christian McCaffrey. Austin Eckler. Uh -huh. Y de Andrew Swift. Yo también. Nada más. 
Y creo que eso es precisamente lo que le, le a ambos, o sea, tanto a Eckler como a Swift, les podría abrir esa puerta claro. a hacer el running back uno. ¿no? Sí. Me encanta, me encanta. Y, y, y yo creo que es de las cosas que no tenemos que dejar de, de valorar los, los targets, el involucramiento en el juego aéreo. O sea, sea la liga PPR, no PPR, half PPR, los targets valen muchísimo. Valen mucho. muchísimo, valen mucho más que una carrera. Tener 100 targets, la expectativa de un target es, en puntos fantasy, es, uh -huh. dependiendo del formato, puede oscilar desde el 60% más que de un acarreo hasta prácticamente el doble. Y con, Entonces, un, con una mejora, en lo, yo creo que los Lions van a tener una mejora general a la ofensiva. En la defensa me gusta lo que han hecho. Tienen una muy buena línea ofensiva. El año pasado, DeAndre Swift anotó solo siete touchdowns. Creo que DeAndre Swift pudiera llegar al doble dígito eh, en touchdowns y eso también lo va a catapultar sin duda. Uh -huh. Me gusta, me gusta. Bueno, DeAndre pues, Swift for the win. Ahí está DeAndre Swift for the win. Chato, tu siguiente eh, predicción loca. A ver, venga. Ah, a él les va una de mis no favoritos. Eh, y no es nada contra el jugador, pero es simplemente cuestión de regresión a la media negativa uh -huh. en este caso. Y es James Conner termina fuera de la zona de running back 2, o sea, fuera del top 24. ¡Wow! ¡Wow! Eh, <ríe> ¿Qué tendría que suceder aquí? Eh, la verdad es que está... Creo que está un tanto violenta porque James Conner sí tanto? parece... Sí, por supuesto. Muy violenta. Por eso es una predicción loca. No, o sea, James Conner ¿qué tiene y qué no tiene? Tiene en el papel al menos un rol contundente, claro y establecido en la ofensiva de Arizona, en la que yo visualizo al menos 200 acarreos bajita la mano. ¿no? O sí. sea, creo que Fácil podría llegar a 220, 230. Que son eh, más de los que tuvo el año pasado. El año pasado. Sí, el año pasado, recuerda que perdió dos juegos. Tuvo Exacto. 202. De acuerdo. Según, uh -huh. ¿no? 202. Tuvo 202 eh, y perdí, se perdió dos partidos. Eh, y además, sí tiene un involucramiento en el juego aéreo. No es muy grande, pero tal vez de dos targets y medio por partido. Uh -huh. eh, pero lo que a mí me aleja mucho y, y es de las cosas en las que yo, a mí me gusta. Este, basar mi análisis en gran medida de, 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 de mis predicciones, sobre todo sí. para las situaciones de fantasy, es la cantidad de touchdowns terrestres que tuvo. Y eso sí. es una brutalidad. No, no, no. O sea, James Conner anotó un touchdown en promedio cada 50 yardas terrestres que tuvo. No, no, no. Es, es ridículo. Es ridículo. Es, es ridículo. Sí, sí. El promedio en la liga, nada más, y el promedio histórico de los últimos 8 años es... 120 yardas para un touchdown. O sea, trae un 240% arriba de, de la expectativa de touchdowns. Si haces una regresión eh, a la media de, de, de esos números, pues James Conner debió haber anotado en el, ma en el mayor de los casos 6, 7 touchdowns. 7 touchdowns, vamos a ponerle a James sí. Robinson. A James Robinson, a James Conner. Uh -huh. eh, entonces, es una pérdida, o sea, representa una pérdida de 48 puntos fantasy, eh, lo cual lo, lo habría colocado el año pasado como el running back 18, ¿no? Entonces, ya me lo mandaste afuera del running por back 24. El, por eso es la predicción loca, pero si digo va a ser... O sea, estás esperando una regresión, y, pero hiper regresión pero para James Conner. 
Estoy sobrecompensando la regresión no, y por eso lo digo, o sea, por, por eso digo que es de mis no favoritos, porque de ahí claro. no, a mí no me, no me gusta mucho contar con el touchdown. Claro, Pero Prefiero no, por construir los puntos fantasy a través de las yardas, y porque son algo mucho más consistente. Claro. Este, igual sí me la volé sacándolo de top 24, pero se trata de, proyección, de predicciones locales. Sí, ahí, ahí estoy de acuerdo. Creo que va a haber una, un aumento en oportunidades para James Conner tras la salida de, de Chase Edmonds. Creo que tiene poca competencia y eso va a compensar un poco eh, la regresión de Todd Jones. Yo uh -huh. veo a James Conner como un running back top 12. Si me dijeras un candidato para que no, de tus rankings que está en el top 12, que no termine en el top 12, James Conner pudiera ser uno de ellos fácilmente por esta regresión de Todd Jones. Pero ya llevarlo a que queda fuera del top 24, yo no estoy de acuerdo. Ahí sí, no, no te voy a festejar absolutamente nada, chato. Estás completamente loco con James Conner. Pero bueno. Sí lo estoy, sí lo estoy. En fin, está bien. Está bien. 15, eh. o sea, a todo esto, yo lo tengo rankeado como el running back 15. Eh, no me sorprendería que se metiera al, al top 12. La predicción loca es que se salga del top 24. Venga, está bien. Voy con mi primera y única predicción de wide receivers, pero es un 2 por 1 Como no, solo tenía espacio para cinco predicciones locas y quería meter a dos wide receivers, entonces hice combo. No hice un combo tan loco como el que hice con los running backs el año pasado, donde dije que Joe Mixon, Austin Eckler, Clyde Edwards Hiller y Antonio Gibson iban a ser top 12. Dije, no, ya, cuatro que peguen es mucho, mejor hay que limitarlo a dos. Y entonces, yo esta, esta temporada creo que Michael Pittman y DJ Moore van a ser wide receivers top 12. Cuando escribí esto hace un mes, parecía una predicción muy loca. Hoy parece una predicción bastante posible, como se ha desenvuelto, ¿no? El tema de Michael Pittman y también de DJ Moore tras la llegada de Baker Mayfield a los Panthers. Me gusta, me gusta la predicción. Eh, como dices, parece no estar no, o no ser tan loca, pero muchas veces cuando metes a una, una doble predicción loca así de en un determinado rango, sí, sí, sí. Claro. lo que es difícil es, a ver, ¿y quiénes van a ser? O sea, lo, va a haber 10, al menos va a haber, va a haber 10 y quiénes van a ser no, el daño colateral. Claro. Entonces, eso es lo que de repente cuesta trabajo, ¿no? O sea, ¿Te puedo decir mi daño colateral de una vez, a ver, chato? Sí. Tyrek ah, Hill y Keenan Allen. Te la compro. Te la Ellos super creo que compro. pueden ser mis sacrificados. Los tengo como top 12 actualmente, pero insisto, si también me dieran a, a si tengo que elegir a dos wide receivers de mi top 12 que creo que tienen mayores posibilidades de salir de ese top 12, son ellos dos. Y Keenan Allen no es nada, nada, nada contra el jugador, pero creo que sus números han ido eh, bajando y Justin uh -huh. Herbert también va a empezar a buscar en mucha mayor medida a Mike Williams, la llegada de Gerald Everett, eh, Donald Parham parece que está teniendo un gran training camp. Entonces, las opciones para Justin Herbert se están diversificando y no solo es Keenan Allen. ¿Tienes a Mike Evans en tu top 12? Eh, sí, lo tengo como mi wide receiver 11. Lo bajé ligeramente después de, de lo que ha sucedido con, con las noticias de, de Chris Godwin. Porque creo, para mí también serían esos los sacrificados. O Digo, uh -huh. yo a Keenan Allen ya lo tenía fuera del top 12. Eh, pero Mike Evans creo que también con una serie de situaciones, eh, con más competencia, con una dependencia tal vez un poco más fuerte para, para tener más techo del touchdown, porque claro. el, su, su target share no, no debería ser tan alto como el de Michael Pittman y el de DJ De acuerdo. Entonces, sí, es, es ver, yo creo que es ver a quién, quién es al que tienes que sacrificar para que se dé la, la predicción loca. 
me sí, gusta mucho. Al final de cuentas, alguno se saldrá sacrificado. O sea, para, para que se dé esa predicción, tiene que haber sacrificio. O sea, es aquí como una predicción azteca. Los dioses del fantasy <risa> demandan un sacrificio. Un sacrificio, o hasta dos en algunos Ajá, casos. Dos en este caso. En fin, venga, me gusta chato. Mucho. Tu quinta y última predicción loca. Ya vamos en la quinta, qué rapidez. Venga. Mi quinta y última predicción loca es otro de mis warriors que han sido de mis consentidos. Eh, y tampoco creo que se vaya a dar, la verdad. Dale, dale, dale. Hay que saber, a ver, esto es como los boxeadores, chat. O sea, no nos vamos a poner ahorita en el ring a boxear, pero es como los boxeadores. Y en general en el deporte, hay que saber retirarse a tiempo. Ya, deja ir a ese Warriors, ya, ya fue, ya. Yo no lo voy a estar buscando activamente. Creo ah. que puede llegar a niveles, creo que okay. puede llegar a niveles en los que sea muy atractivo draftear a Adam Thielen, a quien estoy proponiendo como wide receiver top 20 en una de mis predicciones locas. ¿Por qué creo? No va a pasar. No ya va vemos, a pasar. ya vemos. Ya vemos. O sea, evidentemente el número uno, para que esto se dé, Adam Thielen tiene que jugar la temporada completa. Sí, bueno, claro. primer, primer a según, ¿no? Creo que es lo, lo primero, el primer impedimento. Eh, creo que Adam Thielen estando activo una temporada completa, eh, estando bien, o sea, creo que es un tema más de salud de, para Dan Thielen. Eh, creo no que hay creo. caminos para que se cuele. Creo que el, lo que ha representado en los últimos años eh, como un target en zona roja, no replicable normalmente, pero uh -huh. ya ha demostrado antes, eh, su manera de conocer y, 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 y haber ya tenido un, generado, un, un rapport generado con Kirk Cousins, puede ayudarle por vías medio escabrosas, de, sobre todo del touchdown, no de volumen altísimo, lo puede ayudar a curarse al top 20. Esta sí, sí la puedo defender y la voy a defender. No. Si Adam Thielen está sano todo el año, hay mucha chance de que... Yo, yo te la voy a pelear y también creo que hay razones para poderla pelear. A ver, partamos del hecho... A ver, Adam Thielen sí ha sido uno de los wide receivers más productivos y más constantes en fantasy en los últimos años. Tan es así que en cuatro de las últimas cinco temporadas ha terminado como top 15 en puntos fantasy por juego la única temporada que no lo consiguió fue la temporada que jugó menos de 13 juegos, ¿no? Solo jugó 10. Sin embargo, también hay que decir que los números y las métricas de eficiencia de Adam Thielen han caído año tras año, y no solo las de eficiencia. La edad es un factor para Adam uh -huh. Thielen, ¿no? Y esas métricas de eficiencia se deben en gran parte a, 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 a la curva de edad de Adam Thielen, pero la llegada de Justin Jefferson ha mermado drásticamente en su volumen. El año pasado fue el wide receiver 37 en targets, fue el 33 en target share. Son números que te hablan de que Adam Thielen depende de los touchdowns para poder ser relevante. Y tan es así, muchos van a decir, el año pasado con esos mismos números de volumen terminó como el wide receiver 14. Sí, claro, pero anotó 10 touchdowns. Y yo no veo eso que sea replicable. Si te pones a ver, la expectativa de puntos fantasy reales de Adam Thielen fue menos de, casi dos menos de los que generó. Debió haber terminado como el Warriors Cyber 25 y no como el Warriors Cyber 14. Ajá. Sí. Ahí está. No Estoy veo, man, no veo manera más... que Adam Thielen vaya a terminar en el top 20. Es más, yo lo tengo tan castigado que te voy a decir, lo tengo rankeado como mi wide receiver, ¿dónde está? 41. 41. 41. Mm. 
Déjame ver dónde lo tengo yo rankeado. Probablemente hasta más bajo que tú, ¿eh? En una de esas. 44. <risa> ah, no, pues 44. claro. Entonces, pues sí, es predicción loquísima. Es predicción ¿no? loca. O sea, sí es predicción loca. Y voy... Es más, voy a doblar la apuesta. Ándale. En la predicción loca. Ya no digas 17 partidos. Si Adam Thielen juega 15 partidos, es wide receiver top 20. 20 en puntos, en puntos totales. En puntos totales. Ok. En puntos totales. Yo a no jugar, lo veo. Él jugando totales, 15 partidos. Ni en, ni en puntos por juego. No, no lo veo. Y de hecho, <ríe> yo creo que viene un, un bajón estrepitoso en touchdowns. ¿eh? También, se, o sea, el, el bajón estrepitoso en touchdowns creo que es muy eh, de esperarse. Lo que sería para, o sea, muy dramático, sería un, una baja de juego muy cañona de Adam Thielen. Y sí. creo que también se puede dar. O sea, también está en el radar. Es la baja de, de juego, que, la presencia de Justin Jefferson. La baja de que, eficiencia de touchdowns. Exacto. Que esperemos que Irving Smith pueda estar sano. Y la tendencia de los Vikings de seguir utilizando a Dalvin Cook como pie, a pesar de tener a Justin Jefferson como pieza central de mm. eh, la ofensiva, ¿no? Yo lo de Adam Thiel no lo compro, no lo voy a tener probablemente en absolutamente ninguna liga. Pero a ver, recuerden eso de no lo voy a tener en absolutamente ninguna liga, eh, pónganle un asterisco al final, porque llega un momento en el que ciertos jugadores se vuelven de valor. Me acaba de pasar en el European Championship, yo dije, no voy a tener a Pat Fairmouth en ninguna liga. Estamos hablando de una liga que está ahí en Premium, y acabo de conseguir a Pat Fairmouth como mi primer Tyden en la ronda 12 o 11 como el wow. Tyden 15. Ah, no, bueno. Me explico, o sea, bueno, obviamente hasta, hay... de, hasta, hasta puede ser uno de tus mejores flexes. Exact, exactamente, exactamente. Entonces, eso de no lo voy a tener en ninguna liga es subjetivo porque llega un momento en el que, y lo hemos dicho en este y en otros muchos espacios, todos los jugadores llegan a tener valor en fantasy al precio correcto. Exacto. ¿No? Sí. sí, sí, tampoco se casen con el nunca voy a tener a tal jugador. Exacto. Y ven a Dan Thiel en la ronda 15 y no, es que dijeron que no hay que draftearlo. No, no, la ronda 15 es un regalazo. Sí, sí, sí. sí. Pero estoy, estoy exagerando, ¿no? Obviamente. Bueno, porque vamos no, con... Porque no lo draftearías en la ronda 15 <risa> No, sí, pero en la 15 sí, chato, claro. Sí, Va, no no nadie, llegaría a la ronda 15. Nadie te da, no debería de, no debería de. Pero bueno, mi última predicción loca, antes de irnos a las predicciones locas eh, de la comunidad en Twitter, es, aquí pasó algo similar que me pasó con Lamar Jackson. No bastaba con decir que Kyle Pitts iba a ser el Tyden 1 en Fantasy porque por su situación, por su perfil, es muy probable que lo pueda lograr. Entonces tenía que ir un poco más allá. Y el más allá es que la predicción es que tendrá la mayor cantidad de recepciones para un Tyden desde el 2010, que son 116. Con 117 recepciones, Kyle Pitts estaría superando mi predicción y terminaría como el Tyden 1. Me encanta Kyle Pitts este año. Sí me preocupa Marcus Mariota. Sí, la verdad es que sí me preocupa. Pero al final de cuentas, los buenos jugadores se hacen de volumen y él es el receptor primario de los Falcons. Aunque haya llegado Drake London y aunque esté Cordar el Patterson, Kyle Pitts es el número uno en esta ofensiva. Punto. No te lo voy a pelear. Nada. Nada, Eso. nada, nada. O sea, <ríe> Bien. Lo platicábamos hace un par de días también, o sea, el techo de Kyle Pitts uh -huh. es ser el Tyrant 1. Eh, sí. Se tienen que dar muchas cosas, evidentemente, eh, pero 
creo que tiene el potencial de target share más alto uh -huh. entre todos los Titans de la liga. De acuerdo. Y sabes qué, Chato, a ver, creo que si sí hay un panorama que pueda privar a Kyle Pitts de terminar como el Titan 1, y es que tanto Travis Kelsey como Mark Andrews están en una situación similar. Los dos equipos de los dos mejores Titans en Fantasy tienen una expectativa en aumento de oportunidades. Travis Kelsey por la salida de Tyreek Hill y Mark Andrews por la salida de Marquise Brown. Entonces, eso pudiera, porque creo que sí son Titans que pueden producir, a lo mejor no superar los 116 targets, pero producir mucho más. Recepciones. Digo, recepciones, perdón. Eh, pero sí producir mucho más con esas recepciones de lo que pudiera eh, generar Kyle Pitts, ¿no? De acuerdo, pero yéndonos contra, contra la predicción loca, sí. o sea, son 116 recepciones. Sí. Y ponle tú, ¿qué te gustaría? El, 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 de Ends, el, el catch rate del año pasado tuvo alrededor del 72%, creo. Eh, ponle que, que estuviera en 75. Que, o sea, que tres de cuatro cada, de uh -huh. cada cuatro targets los cachara. ¿No? Eso sería, representaría como 160 targets, más o menos. Por ahí. Que son poquito menos de 10 por partido. Creo que se puede. Creo, yo también creo que se puede. O sea, un 25% de target share de Kyle Pitts es más alto en números totales que un 25% de target share de Mark Andrews, por ejemplo. Claro, porque además Atlanta va a estar enfrascado en muchos shootouts, va a tener que estar viniendo de atrás, va a haber muchos intentos de pase, etcétera, y eso obviamente beneficia a Kyle Pitts. Me bueno. encanta, me encanta. Yo, es más, esta me subo, me subo al barco doble. ya. Es más, Fírmalo. doble. Vamos a ponerla doble. 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 doble predicción loca, tanto mía como de chato. Y con eso terminamos nuestras predicciones locas. Pero vamos a las predicciones locas, algunas de las predicciones locas que llegaron vía Twitter. La primera es de arroba Beto Tristán 3011 y dice, Dallas Gether será el Tyden con más puntos fantasy este año. O sea, no Travis Kelsey, no Mark Andrews, no Kyle Pitts, no George Hill, no Darren Waller, Dallas Gether. Y nos encanta Dallas Gether. Me fascina como Tyden. Creo que es el chance del tercer mejor Tyden de la liga para mí. No en temas de fantasy. Mi predicción loca con, con Dallas Gether sería secuela al top 3. Y, y está... Sí. <risa> ya, ya no, no, sea, no ya, ya sí, te... muchas ganas. Le echaste muchas ganas a un gosto, ¿no? Sí, no, sí. No, sí. Pero bueno. Yo no Ahí veo el, el volumen en la ofensiva de Philly. De acuerdo. Este, para que se dé. Pero, pero está, los, está pero buena, está chida. Me, me, sí, y me está gusta buena. mucho Esa, Dallas Me gusta que estén osadas las, las predicciones sí, 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 de la sí, comunidad sí. de Twitter porque le meten más sabor. Y luego sí. tenemos una de arroba Sammy J... Digo, perdón, GN... Y dice, J.K. Dobbins será running back top 5 en Fantasy en 2022. Pues esperemos que pueda estar en la semana 1, ¿verdad? Primero. Sí, no, esta también me gusta. Lo osado, no la veo sucediendo. O sea, no, 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 va, no va a ocurrir. <risa> Tendría, o sea, tiene que venir a costa de muchas cosas en la ofensiva de los Raiders. ¿no? Sí. Que yo creo que también se inclinará a, a pasar menos de lo que lo hizo el año pasado con la ausencia de Lamar Jackson. De acuerdo. Eh, y Lamar Jackson va a demandar muchísimos acarreos. J.K. Dobbins puede ser una sorpresa agradable, eh, independientemente de cuándo empiece a jugar, pero una sorpresa agradable sería que terminara para mí en el top 15. 
para Realmente. mí sería top 12. Yo creo que Jake Dobbins tiene piso, digo, perdón, techo para ser top 12. Es un jugador que a mí me gusta mucho. A lo, a, sabemos que puede ser eficiente, es una ofensiva que le gusta correr. Parece que Gus Edwards está detrás en eh, regreso que J.K. Dobbins y esto le pudiera dar una ventaja a J.K. Dobbins para asegurar un, una parte del pastel del backfield de Ravens mucho más grande. Pero sí, top 5 sí está medio locochona. Pero bueno, ojalá, ojalá. Arroba Ronnie RX99 dice, Javonte Williams termina como running back top 3. <risa> Por favor, Broncos, manden a Melvin Gordon a otro lado y le compro la predicción loca. Con Melvin Gordon jugando, eh, con Melvin Gordon jugando en los Broncos. Sí, no. No, 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 no va a Está bien topado. Nos no encanta parecido. el jugador, no nos encanta la situación. Y aunque sí, sea el show de Javonte Williams, ¿eh? lo decía Brian Drake también en el Estadio Fancy Podcast, dice, yo creo que va a ser el show de Javonte Williams, pero Melvin Gordon no sabe ir a ningún lado. Y, y máximo, en el mejor de los casos, Javonte Williams va a tener el 65% de las oportunidades. Y a lo mejor se cuela al top 12, pero top 3, híjole. No, está muy, muy difícil. O sea, con sí. Melvin Gordon jugando, o sea, activo. O sea, para que esto sea, tendría que irse Melvin Gordon de los Broncos o tendría que haber una lesión. Sí, claro. De acuerdo. No, no va a suceder. Arroba Mario-MG20 dice Mike Williams, wide receiver top 6. <risa> Uy, me encanta porque es de los Warriors. Son de los Warriors que polarizan mucho, ¿no? Mucho. Pero creo que la situación es la mejor que ha tenido en su carrera. Uh -huh. Con un coreback en Justin Herbert que viene con todo rompiendo la liga, que está tratando de meterse en la élite de los corebacks del NFL. Eh, con una contraparte en Keenan Allen que le puede ayudar mucho a operar otros zonas del terreno, el mismo Austin Eckler que demandará mucha eh, atención de las defensivas el tema es que tiene que haber una, una un, un touchdown ratio de Mike Williams eh, altísimo la vía del volumen puro no lo veo sucediendo sí no es muy muy difícil eh, me gusta la Mike predicción que, creo que hay posibilidad que tanto Kieran Allen como Mike Williams puedan terminar como wide receivers top 15 eso sí, uh -huh. lo veo, e incluso veo la posibilidad que Mike Williams supere a Keenan Allen en puntos fantasy totales, pero si ver a Mike Williams como wide receiver top 6, eh, lo dudo, lo dudo. Pero bueno, venga, de eso se trata, predicciones locas, ¿no? Al final de cuentas. Sí. Arroba Abraham Navas dice, Cortland Sutton será el Cooper Cup de este año. Son palabras mayores, ¿eh? Porque Cooper Cup viene de tener una temporada... O sea, no espectacular, una temporada histórica. Si quitamos lo histórico a la temporada... Y, y la predicción es que Corten Sotón puede ser un pick de ronda 6. ¿Que resulte en un top 5? ¿Te top gusta? Top 5, sí. O sí. ya muy loco, el War Receiver 1. Pero eso sería lo, o sea, lo que era total. Sí, sí, sí. Yo creo que hay que tomarla como alguien que puedes encontrarte en una ronda tal vez 5, 6, sí, o, o fuera de, de las primeras 3, ¿no? Si uh -huh. tú quieres, de las primeras 4. Que te puede retornar números de War Receiver top 5. Sí, la compro. Sí, la compro. Sí. Yo también, uh, sobre todo ahora no la con, la lesión, un... con la lesión de Tim Patrick, de ¿no? Patrick. Parece ser que puede haber más volumen para Cortland Sutton, para Jerry Judy, aunque creo que el mayor beneficiado ser, deberá ser TJ Hambler, uh -huh. pero ya con, con, con esta o una opción menos para Russell Wilson, eh, Cortland Sutton tiene un upside mucho más interesante. No drásticamente cambia, pero, pero sí 
creo que tiene su techo, ha subido ligeramente. Un poquito, sí. Luego, arroba Altenoth dice, ambos running back 2, Tony Pollard y AJ Dillon, terminan con más puntos que el running back 1 de sus equipos. Es decir, que sí que el Elliot y Aaron Jones, respectivamente. Wow. Compro la mitad de la predicción loca. O sea, ¿crees que uno sí lo puede hacer y otro no? Creo que uno sí lo puede hacer. Y, y el otro. que sí es Tony Pollard superando a Ezekiel Elliott y el que no es AJ Dillon superando a Aaron Jones. ¿Estamos sí. de acuerdo? Ajá. Sí, yo también creo que, que puede pasar. Y de hecho, hablando de Tony Pollard, hay otra predicción loca sobre él de arroba aldo-dd. Dice Tony Pollard, running back top 8 esta temporada. El amor y el hype por Tony Pollard está por todos lados en este momento. Eh, no la veo, no la veo sucediendo eh, y, y es como un poquito con la condición que poníamos en cuarta edición, lo que la, ah, la de Yabonte, ¿no? Uh -huh. O sea, el único camino para que suceda sí. es que Ezequiel Elliott, antes de iniciar la temporada, eh, sí, ya no esté en los Cowboys, este, ya no esté en los Cowboys o se pierda toda la temporada por una lesión, claro, o sea que no vamos que no a desear, no, que esperamos no. que no suceda, eh, no, ya, está, ya se me salió de control esta. Me, me intriga saber en qué ronda están drafteando tanto Alberto como Aldo a Tony Pollard y en el caso de Alberto a AJ Dilo, ¿no? Eso sería muy interesante. Me gusta, me gusta Luego, mucho. Tenemos una de arroba Luis Hearns 7 y dice DK Metcalf tendrá más puntos que AJ Brown. Muy viable. ¿De verdad? Muy ¿no ¿Es chato? Creo que es muy viable. Yo no. Yo ahí difiero totalmente. Que, o sea, no, a ver, para mí de entrada no están tan separados. Yo entre en, más o sea, analizo a Seattle y a DK Metcalf, más me preocupa. No, o sea, ahí te va. Me gusta mucho más el jugador AJ Brown, muchísimo más infinitamente, aunque son talentos similares, son, uh -huh. eh, son un arquetipo físico similar. Eh, el tema de Seattle cada vez se puede inclinar más a seguir corriendo más y más y más el balón, sí. que no es algo que tenga tanto a su favor de todos modos AJ Brown, porque también va a estar en una ofensiva que va a correr. Uh -huh. Probablemente con su llegada la intención es generar un poco más de ataque aéreo, ¿no? Pero creo que los números al final de la situación, Filadelfia eh, va a estar más en control de sus partidos y va muy probablemente a generar más. Eso los va a hacer inclinarse más al, al juego terrestre. Uh -huh. Y Seattle, aunque quieran correr el balón, van a tener que pasar. A mí no me sorprendería que esto sucediera. Nada. Yo no, yo no. DK Metcalf, insisto, eh, me gusta menos cada vez en Redraft. Eh, creo que incluso Tyler Lockett creo que está siendo infravalorado porque si es Drew Lock, si es Gino Smith, si llega Jimmy Garoppolo puede ser una historia diferente, ¿no? Creo que Jimmy Garoppolo puede darle una estabilidad interesante a DK Metcalf, pero mientras las cosas no cambien, la situación de coreback me preocupa mucho eh, en general Metcalf y creo que AJ Brown está en una mejor situación y en un mejor entorno. Pero, pero bueno, creo que sí la diferencia, no, sí, para mí sí es drástica. ¿Ves a AJ Brown con posibilidad de colarse al top 12? Sí. ¿A DK Metcalf de ninguna manera? No, a DK Metcalf. Okay. Pero también veo chance de que AJ Brown termine como el 15 
y sí. o 16 y DK sí. Metcalf circunstancialmente sí lo rebase por poquito. O sea, prefiero, yo prefiero a AJ Brown, lo tengo rankeado incluso como el 12, a okay. DK Metcalf como el 18. Ok. Eh, pero no se me hace un gap tan grande. O sea, la, di la diferencia, fíjate cómo, cómo la las diferentes perspectivas. El gap en el que tú los tienes es el mismo gap en el que yo los tengo. Pero yo lo tengo a AJ Brown en 15 y a DK Metcalf en 20. Pero debo decir que ese ranking de DK Metcalf no se va a reflejar en lo que voy a hacer con DK Metcalf en mis drafts porque prefiero esperarme a lo mejor incluso en la misma ronda e ir por Cortland Sutton, por Marquise Brown, esperarme una ronda más para ir por Rashad Bateman, por Allen Robinson, por Darnell Mooney. ¿Me explico? Claro. Y incluso a mí si me das esto a escoger entre draftear a uno de los wide receivers de Seattle, prefiero llevarme a Tyler Lockett. Por, por lo Porque, barato que está saliendo. Por lo barato y lo devaluado que está. Claro. Creo que a fin de cuentas puede redituar mucho, mucho mejor que su ADP. De a lo mejor no tan mucho mejor, pero o sea, puede ser alguien que consistentemente y a poco precio o costo de draft te dé, te dé buen resultado. De acuerdo. Y bueno, para cerrar tenemos la predicción loca de arroba Hugo Álvarez y es una predicción loca que nos manda de un tercero. Y es una predicción loca que probablemente se dé y llegue un año tarde. Porque ¿quién no dijo en 2021 que este coreback podía ser un coreback 1? Es decir, top 12. Y dice Hugo, Hugo Álvarez, el arroba no rich dice que Justin Fields será coreback 1. No especificó si el coreback 1 o coreback 1. Así que vamos porque Justin Fields es top 12 y la veo totalmente viable. Yo también. Yo también. El, el coreback 1, no. no. Un coreback 1 no, no, no. en el top 12. Sí. Si la veo, eh, no es así que le metería lana, no. Pero creo que el techo de Justin Fields, y lo platicábamos también, eh, lo platicaba con... Wilmar, me parece. Uh -huh. o sea, el techo de Justin Fields puede llegar a ser similar sí. al de Trey Lance. Sí, porque, su piso ver, no, es pero que, su techo... Eh. Yo tengo un conflicto. A ver, quienes se subieron al barco de Justin Fields el año pasado, junto conmigo, díganme qué ha cambiado, qué ha cambiado, además de la salida de Allen Robinson, digo, qué ha cambiado en el entorno de, de Justin Fields. Eh, poco el, el coaching Por, pero, pero eso, eso es a su favor o sea, a su favor, exacto, sí, ha cambiado a su favor. a su favor eso ha cambiado a su favor y entonces, ¿por qué sí. hoy no estamos tan trepados en el barco? a ver, sabemos que Justin Fields tuvo problemas en su primera eh, eh, en su primera temporada en la NFL creo que el hype sí fue desmedido pero al final de cuentas es un coreback que sabemos que, que puede tener un buen brazo que sí le hace falta precisión pero que puede correr que si bien no tiene las mejores armas a su alrededor, está un Darnell Mooney, está un Cole Kemet, está bien arropado por David Montgomery. Claro que puede ser un coreback top 12, por supuesto uh -huh. que sí. Sí, eh, y, y sobre todo si te fijas a partir de la semana, no recuerdo si 7 u 8 de la, de la temporada pasada, uh -huh. Justin Fields empezó o sea, a correr mucho más. Eh, sí, exacto. Tanto por diseño como por supervivencia, ¿no? Pero uh -huh. eh, es, es un coreback... Es un que puede darte retornarte muy buenas puntuaciones por lo que puede hacer por tierra. Las armas no son, son no llegó nada bueno, o sea, nada nuevo muy bueno, pero Darnell Mooney es una amenaza profunda y es un, es un buen wide receiver. 
Cole Kemet, ahí está, es atlético, puede correr diferentes tipos de rutas. David Montgomery, de alguna u otra forma, siendo utilizado en diferentes roles. roles perdón. Eh, Justin Fields sí tiene con qué ser un coreback top 12. De la semana 8 a la 15, el año pasado, lo que tú decías, en, en, esa, en esas últimas semanas, jugó dos, cuatro, cinco juegos, nada más. ¿Ok? Uh -huh. En y, tres de ellos logró generar más de 19 puntos fantasy por juego y en cuatro de esos cinco logró generar al menos 16.9. Fue coreback top 10 en esas cuatro semanas. Y lo mejor Fácil. de todo es que solo en dos de esas semanas generó más de 45 yardas terrestres y todo esto fue con un solo touchdown por tierra. Eso puede tener muchísima regresión, muchísima regresión positiva, positiva en este caso. Claro. Eh, sí, y a mí creo que lo que me llama mucho la atención es más allá de, de los totales de yardas, que o sea, no son nada despreciables. O sea, si tú los ves a partir de la semana 6, en los últimos 7 partidos que jugó Justin Fields, que aquí tengo ya el, el dato, uh -huh. a partir de la semana 6, tuvo en todos... O sea, el, su, su total más bajo de acarreos fue de cuatro. ¿no? Okay. Este, o sea, un quarterback que te está promediando alrededor de siete, ocho acarreos por partido con la capacidad que tiene Justin Fields claro. y que en, en un mal escenario, te, en ese partido de cuatro acarreos, te entregó 23 yardas terrestres. El, 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 el techo es enorme. Por supuesto. Enorme. Estás hablando de... Seis acarreos por juego, por 17 juegos, son 102, 102 acarreos en la temporada. ¿Quiénes decíamos? Sí, sí. Corebacks que podían tener más de 100 acarreos en la temporada, dijimos tres. Bueno, creo que hay... Más de mil yardas, más de mil yardas, dijimos. Dijimos tres. más de mil yardas. Ah, bueno, más de 100 acarreos incluyen a Justin Field también. Ajá, sí, Venga. fácil. Muy bien. Muy fácil. Chato, pues ahí están las predicciones locas de Chato Romero, las mías y las de la comunidad en Twitter, muchísimas gracias por responder el tweet que lancé en la mañana eh, nos gusta mucho leerlos y, y poder eh, interactuar de esta manera con ustedes y que se sientan integrados también al Estadio Fantasy Podcast Chato Romero, un placer estar nuevamente contigo grabando de verdad. Un gusto como siempre mi maula neta, eh, y en este tipo de episodios, no es que los otros me gusten menos pero poder eh, encontrar así una retroalimentación o, o, o una segunda vía de comunicación con la gente que nos ve en Twitter y que escucha el podcast es padrísimo, les agradezco yo también a todos los que mandaron sus predicciones locas porque hicieron el podcast más ameno de lo que normalmente es que no es que sea poco eh, entonces, eh, como siempre mi Mau, un maldito gusto estar aquí con tu hijo carnalito y pues, más nada a seguir que ya vienen muchas cosas mucho más interesantes Así es, así es, mi chato. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio. También les mando un fuerte abrazo. Síganos mandando predicciones locas en Twitter. Queremos leerlas todas las que quieran decir. Alóquense hasta el infinito. Vale la pena. Al final de cuentas, esto es un juego y es diversión y vale la pena hacer este tipo de ejercicios. Cuídense mucho. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast. 